0: Comme l'a dit Brice sortefeu, c'est quand il y en a beaucoup que ça fait des problèmes. Mais là, ça va, il est au singulier. On va parler de... Le breton du futur. De bons tuyaux pour éviter d'épuiser nos ressources naturelles dans... Les jardins de Babylone. Et la nouvelle entrée du Larousse pour la définition de... Dépression avec...
1: <rire> Rusty Brown.
0: Générique
1: Je dirais désabusé, <rire> plutôt que dépressif.
0: C'est l'épisode 49 du Gaufrier. c'est le dernier enregistrement de la journée. Nous sommes toujours le dimanche 20 décembre. <rire> on prend des nouvelles de l'état physique de l'équipe. Marion, dans quel état est-on quand on arrive au cinquième épisode de la
1: journée euh, J'ai
2: mal à la tête, mais je vous aime beaucoup. Louise, ça prévoit une petite sieste ah
1: là là, C'est-à-dire que je suis une, une échelle de 17 à 22 je <rire> suis à 24 de, de, de fatigue.
0: Mimoun, euh, comment vont les constantes vitales J'en sais rien.
1: <rire> là, Je
0: perdu suis là. mort à l'intérieur
1: <rire> On savait que t'étais mort à l'intérieur du Non on savait! Mais
3: surtout, on il y a deux semaines! toi que tu dors depuis 4 épisodes! T'es allongé depuis 4 épisodes avec ton téléphone sur Instagram! On part comme d'habitude
0: pour trois chroniques et 3 débats. BD avec un petit jeu au deux tiers. On a un Tipeee! Eh oui, 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 il était temps de vous donner de l'argent. L'aller-retour en Suisse a intérêt à porter ses fruits. C'est l'heure de la moumou, la moumoumoumou,
3: la la mouloulouloulou, la moulaga! Elle est où la moulaga? Elle est où? Je ne sais pas en vrai, je, je donne une réponse ou pas On sortie sorti un peu. Ah d'accord, ouais, ouais.
0: on l'espère en tout cas. À ah, bouler le pognon pour qu'on puisse s'acheter du nouveau matériel, j'ai grave envie de faire joujou avec un petit clavier et d'envoyer des petits sons comme ça dans les oreilles, Ce sera trop bien. Allez, on commence avec la première chronique,
3: c'est Mimoun pour l'Arabe du futur. Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas encore été dit Rien d'inédit, c'est sûr, car depuis 6 ans, l'Arabe du futur a fait couler beaucoup d'encre. Si Riyad Satouf était déjà connu et croulait sous les prix, notamment un fauve d'or d'Angoulême pour Pascal Brutal tome 3 ou le César du meilleur premier film pour les beaux gosses, son plus grand succès est sans conteste cette série autobiographique qui lui vaut à chaque sortie de caracoler au top des ventes de livres aux côtés des derniers Musso ou Lévy. Mais être un best-seller n'est pas gage de qualité, alors qu'en est-il pour l'arabe du turfu Riyad nous raconte donc son enfance, fils d'une mère bretonne et d'un père doctorant syrien, qui se sont rencontrés à la fac. Les premiers souvenirs de l'auteur se passent en 78 alors qu'il a deux ans et que son père décroche un poste de prof à la fac de Tripoli, dans la Libye de Kadhafi. A partir de là, on voit le monde et les absurdités du régime libyen à travers les regards et les mots d'un enfant. Mais on voit aussi son regard sur son père et un enfant, ça adulte forcément son père. Mais le lecteur comprend que l'auteur adulte, porte un regard plus critique sur le paternel, son comportement et ses, pro et ses propos souvent racistes et parfois misogynes. L'Arabe du futur, c'est donc le récit d'une enfance, d'un regard sur le monde, d'une famille et d'un regard sur le père qui évolue. Un récit riche, où l'auteur mêle beaucoup de thèmes et raconte beaucoup de choses, à tel point que deux lecteurs peuvent en ressortir avec une lecture différente. Mais une lecture simple, directe, jamais complexe, à quel point que certains lecteurs jeunes suivent la série c'est peut-être ça, le plus grand succès de l'Arabie du futur, raconter simplement des choses complexes. Graphiquement, l'auteur regorge aussi d'idées. Pour situer l'action dans chaque pays, la couleur change. Bleu pour la France, jaune pour la Libye, rose pour la Syrie. Simple et efficace. Le style Riyad Satouf, c'est aussi des trognes et des visages drôles, comme seul lui sait les faire. Mais aussi, une manière très particulière qu'a l'auteur de vous faire rire en dépeignant des situations dures, voire violentes. Autant vous dire que, pour moi, le succès commercial est critique et mérité. Ça ne m'a pas étonné de voir Yad Satouf recevoir le fauve d'or à Angoulême pour le premier tome en 2015, alors qu'il avait Building Story de Chris Ware en concurrent direct. Scandale. C'est pas rien, c'est pas, pas rien.
1: Scandale. Reste bon.
3: tranquille, on va parler Chris, va parler, Chris Ware. <rire> tout va bien, tout va se régler dans cet épisode. Scandale. Bon, je, je continue hein, quand même. <rire>
1: si Putain, il le... se vexe
3: d'une chronique à moitié écrite. Si le premier tome est excellent, les tomes 2 et 3 sont... Bon mais raconte moins de choses. Je les ai un peu moins aimés, mais c'est des bons tomes. Par contre, je dois vous dire que le tome 4 a été une claque. Enfin, je comprenais pourquoi Riyad Satouf s'était lancé dans cette série et qu'il cherchait tout simplement ce qu'il cherchait à nous raconter. Et là encore, en termes en terme d'écriture, l'auteur va avoir une idée très puissante pour illustrer la distance qui s'installe entre père et le fils. Le petit Riyad, devenu ado, entend désormais l'accent de son père qu'il ne percevait pas jusqu'alors. Il paraît que cela faisait des années que Riyad Satouf voulait écrire l'arabe du futur, mais qu'il n'y arrivait pas. Qu'il voulait déguiser cette histoire autobiographique en récit de SF qui, au fond, raconterait les mêmes choses. Qu'il se défilait devant l'énormité du projet, mais aussi la difficulté de se livrer autant. Je comprends maintenant pourquoi. Il paraît qu'un jour, son éditeur, Alari, avec qui il parlait de ce projet depuis dix ans, lui a dit « Je nous ai réservé des créneaux d'impression, tu as neuf mois pour faire le premier tome. » Et ça a poussé Riyad à se lancer. Comme quoi, derrière les grands livres et les grands auteurs, il se cache parfois de très bons éditeurs. Moi qui ne suis qu'un petit chroniqueur, je peux vous dire que je n'avais pas envie d'écrire cette chronique que Christopher m'y a un peu poussé.
0: Allez, c'est toujours pour moi. J'ai failli
3: le qualifier de dictateur pour rire, le comparer à Kadhafi et à Assad, mais je n'en ferai rien car derrière chaque bon podcast, se cache un bon animateur. Oh, c'est beau la douceur Ça t'es vraiment
0: parce que depuis le début de l'aprem, il me dit "Ah, oh, je t'en mets plein la gueule à tous les épisodes <rire> <Tout> <rire> Et
3: ça en fait, trouve. il fait. Oui, voilà, il fait <rire> en passif. On dirait le père, dirait le père de Satouf, quoi. Tu vois, je t'aime, je te déteste, tu vois. Putain, là, c'est un peu limite ce que tu vas me dire. Hein
1: c'est je t'aime, je prends ça, mais je t'aime.
0: Marion, parle-nous de ce succès euh, critique public de, 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 de l'arabe du futur.
2: Ok. Euh, enfin, de succès, ce que tu en as pensé, toi. Succès chez moi mérité. Le premier album, c'était vraiment une. Une découverte de narration, il avait été absolument merveilleux à se mettre à la hauteur de son personnage à l'époque. On était à hauteur d'enfant pour découvrir un truc hyper compliqué Autant dans son histoire familiale qui est un peu intense que dans les voyages et les endroits où il se trouve. Mais comme on est à hauteur de ce gamin qui est très jeune à ce moment-là, il s'arrête sur des anecdotes, des trucs qui le marquent lui enfant et ses souvenirs. Et je trouve que dans la construction de l'Arabe du futur au fur et à mesure, c'est cette grande force de voir grandir le personnage, son point de vue changer aussi au fur et à mesure, devenir de plus en plus intime qui là des émotions de plus en plus complexes et on arrive là sur le dernier tome cette fois-ci qui au début m'a un peu dérouté parce qu'on est dans un intime très proche, très resserré, une vie de famille hyper compliquée, vous verrez si vous l'avez pas encore lu mais qui ne l'a pas encore lu, euh, j'ai hâte de voir la suite, c'est un rendez-vous que j'aime de plus en plus et que, très sincèrement, ça ne, ça ne se démérite pas avec les années du tout.
0: La suite est la fin. On en est en le cinquième sixième. et le sixième devra être le dernier. Au tout début, on nous avait parlé d'une trilogie. Ouais, me, ouais. Je trouve ça ouf d'avoir pu étirer totalement son récit. En plus, on a un quatrième tome qui fait 100 pages qui de plus que énorme, les précédents. Ouais. Il est vraiment très, très long.
1: Louise oui, ça avait été une super euh, découverte quand j'avais lu le premier tome qui maintenant a 5 ans. Donc c'est euh, quand même... Euh...
0: On était jeunes, on, ouais, ouais, on, jeune jeune, on était jeunes, on on
1: était beaux et tout, c'était génial. Euh, moi j'avais été assez... On est toujours beaux, pardon, excuse-moi. Ouais, j'aime pas le milieu et je pense que ça va même du 2, 3, 4. Et euh, ouais, ouais, il y a... Enfin, j'aime pas, ça reste toujours très bon, c'est vraiment histoire de pinailler et euh, je trouve qu'il est meilleur quand ça devient moins drôle euh, parce que quand même je trouve qu'il a dans le 4 et le 5 il y a quand même un gros changement de ton
0: c'est pas, ces trucs, bon, ouais, oui, pas voilà. des trucs vraiment ouais. plus à hauteur d'enfant.
1: Voilà, on n'est plus du tout à hauteur d'enfant. Euh, ce qui est drôle dans le dernier tome, c'est que c'est quand même le mix parfait euh, entre euh, récit autobiographique de Riyad Satouf et les beaux gosses, parce que clairement, il est ado, et quand même, il nous dépeint un ado, et ça, c'est quand, euh, quand même génial. Donc, non, non, évidemment, je pense que c'est euh, quelque chose qui restera et que. Euh, c'est quelque chose qui... Enfin, ça va être un monument qui est assez important. Euh, ça l'est déjà, dans, non ouais, voilà, dans la BD. Je pense que ça Cette allait. année, je ne sais pas combien il en a vendu, mais c'est un truc de ouf, vraiment. C'est
0: sorti, sorti en pré-confinement. C'est sorti pendant peu peu le confinement. confinement. Nous, en Et click a and collect, mais euh, c'était un truc mal. de
1: malade mental comme on en vendait, alors que, bon... Voilà, c'était quand même pas la période euh, la plus facile et euh, ça continue pour Noël et j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux euh, tous les ans. Moi, je me souviens des commandes qu'on fait. Enfin, à chaque on fois qu'il y a que... un
0: nouveau qui sort, tu reprends ah ouais. beaucoup des premiers et ils ouais. se vendent quand et même. Ça, et ça continue. Tu te dis tout et... le monde là, ouais. pas du tout.
1: Et c'est un phénomène assez fou. Après, je la trouve assez triste au final comme BD. Euh, parce que euh, moi, je, alors très naïvement, je m'étais euh, toujours dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que bah, quand tu avais une double culture, euh, voilà, ça devait être génial parce que tu prenais un peu euh, des deux, tu faisais ton truc. Et euh, dans sa double culture qu'il a, et, euh, et euh, notamment le rapport avec son père, c'est tellement violent que jusqu'à maintenant, tu as l'impression qu'il n'y a, y a pas grand-chose... De positif, qu'il en ressort et. Et, et, bon, voilà. et du coup, je, je trouve que c'est triste, quoi. C'est hyper dur
2: euh, à voir, je Alors, trouve. quand Louise vous dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle a commencé l'émission avec Christopher <rire> euh, quand il buvait un café et il n'y avait pas de micro un café, mais de la soupe. Alors, il y avait. Comment s'appelle C'était une charba. Euh, voilà. Il y avait un café d'un côté, une charba de l'autre, et que du coup, c'est une discussion qu'ils ont déjà entamée, mais sinon, vous n'avez rien loupé. Voilà.
3: Donne ton avis, Christopher.
0: Euh. Il faudra revenir sur ce que vient de dire Louise. Je, je vais plutôt parler d'abord moi de mon rapport avec Riyad Satouf parce que j'ai commencé à être libraire à peu près au moment où c'est sorti, je pense. 2004, 2015, tu disais Oui, je crois. Moi, je crois que c'est 2014. Et il me semble que c'est à peu près l'année... octobre où 2014, je pense. Ouais, voilà. Bah, c'est le, le 1, est sorti, euh, la, ma première ah, année... Mais, de mais, tu as raison, mais 2014, mai 2014. Ouais. Et ben, je crois que j'arrive à ce moment-là en librairie ou alors j'y arriverai quelques mois après. Et euh, je le lis pas tout de suite, je crois. Riyad Satouf, mon rapport avec lui à ce moment-là, c'est la série télé, c'était Les Beaux Gosses ou La Vie Secrète des Jeunes, je ne sais plus, le programme court sur Canal+. Euh, voilà, c'est des adaptations de ce qu'il a fait. Je lis euh, La Vie Secrète, ça me fait chier. Euh, je lis à peu près tout, pas mal de choses, je feuillette un petit peu ce qu'il a fait. Et en fait, je le rapproche de pas mal d'auteurs et d'autrices qui, moi, ne me touchent pas, comme par exemple Marion Montaigne, qui, qui ont un style en fait très simple de vulgarisation limite de leurs propos, ce qui est exactement ce que fait Riyad Satouf là, euh, mais ça m'emballe pas. Je peux le lire, ça m'informe de trucs. Je, le, je, je, je suis conscient de lire quelque chose, mais là, les émotions ne passent pas. J'ai rien là-dessus. Et c'est ce qui me fait sur la, le premier arabe du futur, c'est ce qui se passe. C'est à la limite de ne pas comprendre qu'il y a autant un succès populaire, en tout cas de ne pas réussir à comprendre pourquoi. Mais je l'accepte de ouf et tout. Euh, c'est très possible que, ait, que je passe totalement à côté, mais en tout cas, ce n'est pas ma cam. Donc là, j'ai dû relire les cinq... Et les lire pire. ou les relire Donc les livres, c'était la première fois que tu les lisais C'était la première fois que je les lisais. Je... Le tome 1, donc, m'a un peu fait chier. Le... En plus, parce que sur le tome 1, c'est des faux souvenirs. Il a deux ans. C'est des trucs qu'on lui raconte. Qui a des souvenirs de deux à six. Ça ne veut pas
3: dire qu'il n'a pas fait de recherche. Ça
0: ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de ah recherche, ouais. mais c'est pas du jeu à ce moment-là. C'est du... J'ai entendu. On m'a raconté que c'est différent. Je trouve que plus on avance, plus il est adolescent, plus il a de souvenirs et de plus il a de matériel pour avoir de la critique véritablement et un regard sur ce qu'il a vécu dans sa famille et principalement avec son père parce que ça parle de ça les tomes 2 et 3 je trouve sont dans la lignée du premier mais montent un petit peu en puissance et on a surtout un quatrième avec une fin absolument folle où là il y a même un suspense, un retournement de situation un cliffhanger de ouf, ce qu'on attendait absolument pas dans cette série là quoi. donc je, je le monte, ça monte en puissance je vais lire le 6, maintenant je suis happé par le truc ça me plaît énormément et c'est donc la première fois que je lis quelque chose de Riyad Satouf qui me plaît, le même Pascal Brutal je m'en fous de ouf quoi. par contre j'aime Riyad Satouf, j'aime l'homme
3: La vie secrète des jeunes le premier, tu l'as pas lu je euh, si je les ai lus, je m'en fous non ça me fait rien du tout quoi. Les aventures du pauvre Jérémy je crois que celui-ci je l'ai pas lu les cahiers d'Esther et j'aime pas les cahiers
0: d'Esther ah ouais. Je trouve que dans les cahiers d'Esther, ils se moquent des enfants. Pas du tout. Moi, je trouve... C'est vraiment... Euh, croire que c'est que ça, les enfants. Pour moi, il y a une sorte de moquerie un mais petit mais peu sur ça les cahiers d'Esther. enfants. OK, mais nous, on est adultes et on regarde ça. Et il y a des enfants aussi qui lisent et qui adorent ça. Donc, je, mm. je n'arrive pas à saisir. C'est un génie pour beaucoup de monde et du coup moi je suis dans une zone où j'arrive pas à le voir j'arrive pas à toujours le, à le toucher par contre je l'aime beaucoup lui j'adore le voir l'écouter je trouve que c'est un personnage d'une gentillesse d'une douceur absolument géniale et j'adore ses films par contre je trouve que Jackie et au Royaume des
1: Vincent filles Lacoste.
3: Et voilà. Il nous a...
1: Merci. Mais,
3: mais d'une certaine et manière, la... heureusement que Jackie et le Royaume des Filles a pas marché. Jackie, Jackie. <rire> je sais pas pourquoi je vais le prononce comme ça. <rire> Jackie, hey Jackie. Mais heureusement que ça n'a pas marché parce que sinon il aurait pas fait la du futur. Il aurait continué un peu dans le cinéma, je pense. Mais je crois qu'il a fait Jackie. O. Ah, c'est avant. Jackie, Royaume des Filles. Voilà. Donc je, je, trouve, je trouve ce film toujours absolument formidable.
1: J'aime pas Jackie, Royaume oui. des Filles.
3: pour, pour euh, euh, un peu euh, discuter, continuer à discuter et répondre un peu à tout. En effet, au départ, ça devait être trois tomes et euh, moi je trouve que le tome 2 qui raconte juste une année, le tome 3 qui en raconte deux euh, bah aurait pu être plus condensé et être raconté en un tome, ensuite alors est-ce que c'est pour allonger, donc là c'est négatif ou est-ce que au fur et à mesure qu'il a bossé dessus, des souvenirs lui sont revenus pour moi et ça. il a voulu raconter plus ça c'est autre chose, et c'est possible aussi et c'est une histoire qui lui appartient il raconte que ses proches et on le voit un peu dans la BD, quand il parlait de cette histoire là ses proches, ses proches ne le croyaient pas et peu de gens l étaient au courant il a réussi à quand même euh, garder un mystère autour de son autobiographie pendant, pendant, jusqu'à la sortie du tome 4 pour qu'on comprenne. Mais parlons du père, parce
0: que moi, la, le principal sujet maintenant, c'est de savoir si ce père est vivant, mort, quelle relation ça. il a encore on avec Riyad en Satou. Dans... Et je, on est dans le milieu de la BD, on connaît des gens qui doivent le connaître et tout connaît connaît gens gens qui le autour de connaissent lui. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un a l'information. C'est ouf. On sait qui est le libraire caché là, tout, mais on ne sait pas <rire> qui est le de père vivre. de Riyad Sattouf. On connaît. On, est-ce qu'il est vivant Où est-ce qu'il est qu Est-ce est que c'est totalement barge Quelle relation il peut avoir avec son père Est-ce qu'il en a déjà parlé à quelqu'un Je trouve ça c'est un c'est un grand mystère pour moi. Quoi. Alors su, su, ça sur, me passionne.
3: Bon, ça on, ça on le saura. Il avait dit dans une interview. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas. C'était une interview qui est sortie de mémoire quand le tome 3 est sorti. Il a. Je l'avais entendu dire sûrement euh, sur France Culture que le tome 6 se terminerait avec la sortie du tome 1. Il raconterait la sortie du tome 1 et comment ses proches, sa famille, euh, allaient euh, oh, recevoir le, euh, le tome 1. Et du coup, on en apprendrait plus, il y, aura sûrement, il y aura sûrement une grande ellipse, mais sur ce qu'est devenu sa famille. Bon, on ne sait pas si ça va se terminer comme ça. Un auteur peut changer d'avis euh, avec les années qui passent. Pour le, le, le rapport à la mémoire, bon, je pense qu'il se rappelle euh, essentiellement des, euh, des mauvais souvenirs, ça c'est sûr. Je pense que surtout, l'arrivée en, en Libye, ça a été une claque. C'est un gamin de deux ans qui traîne dans les jupons de sa mère, que les adultes ballottent et font des câlins. Et il arrive à un endroit où la lumière est autre, les odeurs sont autres. Euh, enfin voilà. Et dans un endroit où il ne comprend pas les gens, il ne comprend pas ce qu'il entend. Et je pense qu'il y, y a un moment à partir de là où il va être ballotté entre la France et plusieurs pays, plusieurs langues. Il va avoir du mal à se construire à part à l'extérieur... On parle de ce père et du rapport à la double culture du père. Le père, quand il est en France au départ, il est très laïc, il boit de l'alcool, il, euh, il, boit, il, boit il mange du porc. Euh, quand il est euh, dans, dans les pays arabes, tout doucement, il va commencer à parler de plus en plus d'islam. Et on, on comprend qu'il y a une schizophrénie, une sorte de... Enfin, il vit mal sa double culture. Pour le coup, on ne va pas rentrer dans un débat très long sur la double culture. Mais euh, la double culture, ce n'est pas évident en fait. La double culture, c'est pas évident pour une raison très simple c'est aussi qu'on nous la refuse beaucoup, on vous la refuse beaucoup, et c'est pas évident à vivre d'un côté ou de l'autre, donc le père est balloté, et il y a une forme de schizophrénie, et, et l'enfant peut-être va, va plus facilement faire des choix. Le grand reproche, le père, il a plein de, je peux lui faire plein de reproches, mais il y a aussi un grand reproche, euh, je trouve, sur le père, et ce qui fait que l'enfant va aussi être toujours plus proche de la mère, c'est que le père ne l'éduque jamais, jamais. On voit un, un moment d'éducation, souvent il va, à part pour lui raconter ses histoires de son enfance, et lui donner l'exemple par son enfance, à chaque fois, qu'il a l'opportunité de lui apprendre euh, à lire à l'arabe, à parler l'arabe. En fait, il esquive. C'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Ça doit être quelqu'un d'autre. Euh, J'avais peut-être un dernier petit truc, mais je pense l'oublier. Ah, hein, pendant des années, quand les premiers tomes sortaient, beaucoup de gens me disaient, mais comment la mère fait Pourquoi elle est encore là Et en fait, il y a un truc très malin que Réal Satouf montre, en fait, dans la mise en scène de sa BD régulièrement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dispute entre les parents, l'enfant passe à autre chose. Il voit, d'abord, au départ, un enfant, on ne se dispute pas devant lui. Mais au fur et à mesure, donc il n'entend pas forcément, il n'a pas de souvenir de ces disputes. Mais au fur et à mesure qu'il en entend et qu'il en voit, en fait, il va jouer à côté. Il va aller voir ses cousins, il va jouer avec ses petits frères. Et du coup, c'est normal qu'il n'en raconte pas tant que ça. Mais on voit l'évolution et il y a une graduation comme ça du rapport entre les parents euh, jusqu'au bah, jusqu moment où ça pète. Quoi.
2: Ce que j'ai trouvé très fort, et c'était très juste que tu disais, Christopher, c'était ça capacité de vulgarisation. Mmh. Un truc qui m'avait marqué, moi, au moment de la sortie du tome 1, c'est que ça collait de très près à l'actualité internationale, à ce moment-là. On avait la proposition de découvrir la Libye de Kadhafi et la Syrie de 30 ans auparavant, au moment où c'était en train de changer et où, en France, c'est pas qu'on comprenait pas grand-chose, mais on n'avait pas forcément bien conscience des enjeux ni de ce qui s'y passait et de ce qui était en train de changer. Donc il y a beaucoup, de, je pense, beaucoup de lecteurs qui ont découvert l'histoire comme ça, et que... Comme les personnages sont incroyablement bien montés et qu'il a un rythme qui est très fort avec des twists de, de scénario dont tu parlais, Mimoun, très bien menés, le lectorat continue à venir. Lecteurs, lectrices, vous êtes toujours plus nombreux à regarder ça parce qu'on se détache de cette vulgarisation. Et plus on avance, plus ça devient profond. Euh, oui. Succès critique et de, lecteur, de lectorat complètement mérité.
0: Oui, oui, c'est une surprise mais... et, et mérité. Et c'est quand même un rat de marée de ouf. Et quand ça arrive dans les cartons, c'est par euh, euh, centaines. Oui, mais dans un carton, il n'y en a pas beaucoup. Par rapport non. au fait que tu reçoives 300,
1: ça fait beaucoup de
2: cartons. Ça fait beaucoup de cartons. C'est un peu chiant.
0: surtout je, les je, tomes 4.
1: J'en avais parlé avec qui est un très vieux monsieur qui ne lit pas de BD. Vraiment. Et qui, du coup, euh, on parlait de Riyad Satouf et du succès de Riyad Satouf. Et euh, il m'avait sorti, et je trouve que c'est pas faux quelque part, ça peut, être, ça peut être hyper trash, donc on, je vous me dis ou pas que s'il y avait autant de gens en France qui lisaient Riyad Tzatouf, ça n'enlève rien à toutes ses qualités, machin et tout ça, c'est que ça nous présentait l'arabe, entre guillemets, d'une bonne manière ou dans la manière dont on avait envie de le voir, c'est-à-dire le bon arabe qui préfère la France à euh, ses racines arabes, justement. Et je trouvais que c'était vraiment pas con.
3: Il y a, y a voilà. beaucoup et, de débats.
1: Et... Et je trouvais ça assez intelligent, quelque part, de dire que, bah, oh putain, c'est compliqué. Euh, effectivement, moi, j'ai plein de lecteurs à la librairie qui ne sont pas du tout euh, BD. Et c'est la seule BD qui lisent Et de fait, j'ai eu des remarques, des retours de ces lecteurs-là qui disent, ah bah oui, bah en même temps, euh, ah, c'est sûr que dans ces pays-là... Euh, et c'est chelou.
3: Euh, donc c'est un débat qui existe depuis pas mal d'années, il y a euh, beaucoup de gens qui en tout cas en parlent, c'est un témoignage lui il raconte son expérience son point de vue, forcément son expérience et son point de vue, euh, il le revoit aussi au prisme sur le, par rapport au prisme de sa manière de penser aujourd'hui, je vais faire un exemple, c'est comme Sartre et les mots quand vous lisez les mots, il y a toute la pensée de Sartre, il revoit sa vie avec toute sa pensée et on a l'impression qu'en fait c'est sa vie qui l'a amené à penser comme ça, mais non c'est sa pensée d'aujourd'hui qui fait revoir sa vie comme, comme il la voit, bref mais je pense qu'après, c'est à vous de le recevoir, le livre. Je pense que en effet, si vous avez des préjugés racistes, euh, bah ouais, vous aurez toujours des préjugés racistes à la fin. Même, ils seront peut-être confort confort confortés. Par contre, si vous n'en avez pas, si vous êtes bienveillant, ben bah non, ce n'est pas ça que vous verrez, je pense. Moi, il y a des moments où certains personnages, euh, même le père, à un ou deux moments, je l'ai trouvé touchant. Malgré le fait que ce soit une enflure finie, hein, euh, je l'ai trouvé touchant. Mais c'est aussi le témoignage, les souvenirs d'un mec, je vois pas pourquoi... enfin, En tout cas, parce qu'il y a eu une question à un moment donné de dire c'est horrible, il faudrait pas publier ça, il y a des gens qui l'ont dit. Oui, euh, que c'est raciste presque. Ouais, ouais, ouais. C'est l'une
0: des réactions qu'on peut avoir, qu mm. euh, pardon, qu'on a
3: pu entendre. Et, et Louise, euh, tu disais que tu avais des, des clients qui te faisaient ces réflexions-là. En fait, c'est drôle. Alors moi, j'ai bossé dans le 11e et dans le 5e et avec un public des clients mais choupinou, très bienveillant. je fais coucou mmh, et des bisous à tous ceux qui m'écoutent t'as bossé dans des, dans des librairies où peut-être c'était où la clientèle était euh, plus difficile que la, que la mienne je dirais moi j'ai jamais eu jamais eu un seul de ces retours là
1: en fait j'ai déjà vu clairement des, des clients pas non plus de millions de fois passer en caisse avec Riyad Satouf et Zemmour
3: oui, bon voilà. Non, mais. Non, mais... Ouais, tu tu vendais du Zemmour à blog dans ta librairie. <rire> C'était leur télé.
0: Ou j'en
1: vendais pas mal. Et du coup, tu
0: te dis. Le mieux avec Eric Zemmour, c'est quand il vit en dédicace. Hein. <rire> dans la librairie de Louise, c'est super.
1: Et du coup, c'est vrai que tu te dis tiens, je. Sur, ce, le,
0: sur le constat de l'arabe du... En fait, il y a, je trouve, dans la BD, et tu disais que c'était pas drôle. Au départ, il y a plein de moments un peu drôles d'un enfant un peu naïf qui revoit ses souvenirs-là, et c'est dramatique, il y a du rationnement et tout, c'est une, une vie de labeur. Enfin, c'est absolument les incroyable, vert. les bananes. Mais il n'a aucun bon souvenir, je trouve, là-bas. Là, maintenant, avec son regard d'adulte, il ne donne pratiquement aucun bon souvenir. Il a une belle relation avec sa mère, il a une relation pas très existante avec, euh, avec ses, frères. ses frères. Son frère d'abord, et le second après, mais, parce qu'ils euh, grandissent, mais il n'y a rien de positif là. Et le bleu qui arrive avec la France est une sorte de douceur au milieu de tout ce désert, ces jeux, ces garçons violents euh, dans les pays arabes qui, euh, en plus, enfin, qui, qui ne vont amener au aucune image positive. La violence à l'école, il n'y a rien de positif à ce moment-là. Et donc, ça conforte, comme tu dis, à mon avis, les préjugés racistes sur ces pays qui sont sous-développés, ces pays qui ne laissent pas la place à la femme et tout ça. Juste rappelons-nous, qu'à mon avis à cette époque-là, juste en, en rapport homme-femme à l'époque en France, à mon avis c'est pas génial non plus. Et, et, et à l'école les sévices
3: corporels juste, étaient encore pas, vraiment ça, existants. Non, ils existaient plus mais 30 ans plus tôt ils existaient, c'était pas très
2: loin. Il ouais. y a un truc qui est notable aussi, c'est qu'effectivement, cette BD-là qui parle euh, d'arabe... L'arabe du futur, ça vient d'une expression du père de Riyad Satouf qui veut faire de son fils l'arabe du futur. On est à un moment du panarabisme et d'hommes, principalement euh, lettrés qui sont venus en Europe et qui veulent rentrer chez eux pour développer leur pays. Ça ne va pas se passer tout à fait comme euh, ils les avaient imaginés à 20 ans et vont, euh, vont changer leur fusil d'épaule clairement. Euh, ça peut renforcer des biais qui existent déjà de polissage, c'est aussi facile parce que Riyad Satouf, sa double culture, elle vient pas d'un pays arabe francophone. Et ça veut dire que le lecteur français qui a déjà des biens racistes, il n'est pas obligé de regarder les effets de la colonisation et de l'intégration des immigrés du Maghreb francophone en France. C'est encore un truc un peu hors-sol. La communauté syrienne en France, euh, c'est pas forcément celle dont on parle le plus. En plus, Riyad Satouf, quand il vient en France, c'est pour aller dans sa famille française et pas pour aller dans des communautés exilés aussi et expatriés ou d'immigrés qui vont s'installer avec leur culture et en apprendre une nouvelle. Donc, il y a forcément oui, il y a matière à renforcer des biais en même temps. C'est de toute manière quelque chose qui arrive souvent quand on a une œuvre de manière générale qui va parler d'une culture extérieure et qui est validée par tous les plus grands médias possibles. Tout le monde l'a lit, tout le monde en parle donc on finit par y trouver ce qu'on veut y voir Exactement. y compris des biais puants.
3: Alors, je... je... Christopher, pour revenir un peu sur ce que tu disais, les moments en bleu, donc la France, la Bretagne, euh, en effet, c'est aussi des moments de respiration, mais pas que. Parce qu'on va entendre de l'homophobie, du racisme. Ah, ah, on va avoir <rire> non, un, non, un biais un ah, oui. qui, mais oui. qui pousse, mais qui sexualise l'enfant en le poussant à aller voir les femmes. Il oui, euh, y a plein de trucs qui, ah, qui, peut -être très chaud. qui, pour le coup, peut-être vont paraître, parce que c'est la culture entre guillemets, parce française, parce que pour nous, c'est un...
0: C'est un. Et à ce moment-là, on se dit, oh putain, fait. Il, oui. est, il est à l'abri à, à ce moment-là, c'est mieux, tu vois. Et en fait, ouais, mais il, y a, et sur, il y a également sur, de la parce violence qui l'entoure C'est peut-être des
3: choses que, que tu as vécu ou tu as grandi avec, d'une certaine manière, donc ça te paraît presque plus normal. Mais en fait, ça aussi, c'est choquant. Et c'était quand le premier tome est sorti, je crois, que j'avais entendu Riel Satov dire que les pires moments qu'il avait vécu, dans l'endroit le plus bizarre où il avait été, c'était la Bretagne. Voilà, je pense que là aussi, il y a des choses à voir euh, différemment.
1: On n'a pas fini d'en parler.
0: Oh, je veux finir avec ça? Vriad Satou, sa première VD, c'est avec Eric Corberon, c'est chez oui. C'était des
3: Ça ressemble pas du tout à ça. Ils sont affreux. Ça ressemble pas du tout je à ça. Je pense qu'il en a honte. Et il y a un truc encore dispo,
1: c'est horrible. Alors je vous conseille juste de taper ça sur Google. C'est <rire> horrible, Christopher.
3: Non, non, mais c'était moche, c'était un autre style graphique. Et tiens, d'ailleurs, c'est Emmanuel Guibert qui, à ce moment-là, lui dit ah, ce que tu fais, c'est pas mal, mais euh, essayer de bien dessiner comme ça, c'est un truc d'ado. Et après ça, euh, Riyad Satouf sort euh, les aventures du pauvre Jérémy. Il est directement nominé à Angoulême. Je me demande s'il a pas un prix. Et voilà, il trouve son style graphique.
1: Non, mais par contre, est-ce qu'on était vraiment obligé de lui donner un deuxième fauve Je pose ah, la question. Attendez, on va
0: pas lancer le débat. On est déjà à 30 je minutes d'épisode et on okay. va avancer. Un on va avancer. Truc.
3: Oh là là. Euh, quand je parle de temps en temps de BD indisponible, là c'est le cas, il a fait une BD, parce qu'on parlait de double culture aussi, il a fait une BD, euh, si je dis pas de bêtises, chez Milan, qui s'appelait Pipit de Farlouze. Pete Farlouz en deux tomes qui est une histoire d'oiseau tout en métaphore et ça parle de double culture et là peut-être que vous apprendrez un peu plus son rapport à la double culture Yadzatouf, si vous avez l'occasion de tomber dessus trop bien merci à tous c'était un très bon débat on n'a pas terminé l'épisode on a
0: encore de chroniques on enchaîne on enchaîne c'est Marion avec Les Jardins de Babylone
2: c'est un album un peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir une couverture très contrastée un peu sombre même un titre évoquant une des sept merveilles du monde antique les jardins de Babylone. Pourtant, dès la couverture, je comprends que si on, peut, on va peut-être croiser des jardins suspendus, on ne pourra pas ignorer les conditions d'entretien du jardin, quand bien même le système d'arrosage est caché derrière les bégonias. Les jardins de Babylone est un récit qui nous emmène dans ce a l'air d'être un futur où Greta Thunberg n'a clairement pas été entendue. Les plus riches ont quitté la Terre pour s'installer sur la Lune où leur vie a l'air d'être tout à fait confortable. Pourtant, dès l'ouverture, nous comprenons immédiatement que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a ceux qui travaillent à la maintenance de ces jardins, et tous les autres, grande majorité, qui vivent privés de cette eau, qui traversent leur ville dans d'énormes pipelines, sans qu'il n'y ait jamais accès. Fable écologique, dystopie catastrophée, histoire d'amour digne des plus grands, ce récit choral découpé en chapitres diablement bien rythmés, frappe par un choix narratif de l'auteur peu commun. Nicolas Prel a choisi de nous livrer ici un album entièrement muet, pas une bulle, pas une ligne de dialogue. Pourtant, ça ne nous empêche pas d'entendre l'eau couler quand elle apparaît, pas plus que de comprendre les enjeux des différents personnages et de s'y attacher. Une histoire serrée, dans des cases emprisonnées par des marges plus importante qu'à l'habitude sur les pages, des dessins au contour de différentes couleurs qui contrastent sur le blanc du papier qui domine, pour porter cette histoire avec une poésie évanescente qui m'a hanté bien après ma première lecture. Atrabile édite ici un des albums marquants de cette année. Je suis pas la seule sur le coup, il est sélectionné en goulem.
0: Merci Marion, c'est de Nicolas Prel, donc chez Atrabile. Je vais donner la parole à Louise.
2: Oui, oh là là, c'est fou
1: parce que euh, il était en pile dans euh, ma nouvelle librairie. Je ne connaissais pas du tout, du tout, Nicolas Prelle. Et euh, pour moi, du coup, c'est une très, très grosse découverte et j'ai absolument tous envie de les acheter et de les lire. Et ça, ça a été vraiment une vraie claque. C'est hyper bien fait. J'adore la manière dont ces personnages sont euh, difformes, déstructurés, euh, de profils... Euh Chelou euh, à l'égyptienne. Genre... Ouais, à l'égyptienne. De face de
0: profil, et quand on voit qu'un œil, du coup, l'œil, il nous regarde.
1: Ouais, c'est. Le, 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 le propos est, est génial, le fait de passer de l'un à l'autre des personnages, qu'on passe euh, soit de la lune à la terre, de tout le côté révolte, tout le côté, euh, justement, ce que tu as dit, Marion, entre-train des pipelines, c'est pour moi un des. Je vais pas dire le miracle parce qu'il y a Rusty mais c'est un album vraiment, vraiment Elle marquant. Pas
0: du tout, euh... <rire> ouais, Elle a oublié d'articuler. Ouais. Il y a une articulation qui est passée à l'aise. Ouais. Es.
1: C'est vraiment un album marquant, et je vous conseille, mais plus, 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 de découvrir cet auteur, parce qu'on est d'accord qu'il est quand même pas très connu, et qu'il propose quand même des trucs un peu de fou quoi
2: et, et voilà, ça fait longtemps pourquoi on n'en a propose. jamais parlé. On n'en hein.
0: a jamais parlé parce que Mimoun me le propose, mais que vraiment. <rire> pas... Et
2: que du coup, comme Mimoun propose, j'en avais, sinon, en plus en plus avais plus encore plus en plus.
0: jamais lu. Et quand je fais la sélection, c'est dur de choisir oui. un auteur que tu connais oui, tu pas, pas du, pas tout, du tout. tout, tu vois. Et un peu de curiosité. Et voilà, mais ça veut dire qu'il fallait que je travaille avant ma curiosité et que donc je me renseigne. Ouais, c'est beaucoup de travail, Mimoun, d'accord Mario le propose. pour que tu sois un peu plus ouvert C'est
2: parce que je l'ai Depuis, c'est
0: son très très. Il en est à 6 ou 7 albums sans texte, je crois, à peu près. Dans tout, je pense que
3: là. Les premières publications datent de 2006, ou les premiers livres faits 2006, de, de 2010-2011, il y a de plus en plus de BD. Voilà, et ça continue. Toi, tu m'avais proposé une de ces BD précédentes qui s'appelle Le Vent, je crois. Le, je ça. pense que je t'ai proposé Le Vent et j'ai dû te proposer une fois Lidri, euh, une autre BD. Bon, En tout cas, je suis très content de ton euh, point de vue, Louise, parce que moi, je me posais une question avant le, enfin, après l'avoir lu. C'est est-ce que ça va plaire à un nouveau lecteur Quelqu'un qui n'a jamais lu de Nicolas Prel C'est ouf et, et je suis content de ça parce que j'étais pas sûr tu vois euh, Nicolas Prel, c'est un auteur qui a été euh, sculpteur je crois qu'il est prof de gravure sur bois et il vit dans un pays arabe je crois qu'il vit en Oman on n'a pas beaucoup d'informations sur lui à Oman pardon je crois qu'on dit comme ça plutôt il a comme inspiration l'art brut, l'art primitif Picasso, là tout ce qu'on expliquait euh, sur son graphisme c'est ça des personnages comprimés, compressés dans des cases ici il va s'attaquer à de la science-fiction, ah oui donc il fait que de la BD muette. muettes complètement. Toutes chez Atrabile ont ce style graphique très proche. Il y en a une chez Uchi Kuchi euh, qui s'appelle le, le Fils de l'Ours Père, qui en réalité a été faite avant les autres, mais n'avait pas été publiée. Qui est dans un style graphique différent et qui est très très belle aussi. En fait, il fait que de la BD muette. Il arrive à mettre énormément de thématiques dans ses BD. Euh, à avoir plusieurs intrigues dans ses BD. Là, ici, on a une BD de, de science-fiction avec de l'humour noir euh, qui va traiter donc de deux camps qui s'opposent d'une certaine manière. Mais en fait, il n'y a pas de manichéisme. Et ça... On voit que des deux côtés, il y a des gens touchants, mais des deux côtés, surtout, il y a des gens très égoïstes. Et euh, est-ce que ça va aller pour le mieux, même si les gens se, se battent pour essayer de faire en sorte que ça va pour le mieux On n'est pas sûr, parce que l'égoïsme de l'homme est toujours là. Ce côté non-manichéen, je l'ai beaucoup aimé. Comme je disais, il fait que de la BD muette. Du coup, il y a un souci à un moment donné, c'est que l'auteur est conscient lui-même qu'il risque un jour d'atteindre la limite. Et à chaque fois, il essaye de trouver quelque chose d'autre en termes de narration. Là, c'est la première fois qu'il se teste au récit choral. Et j'avais peur, du coup, que le lecteur soit perdu par ce, ce récit choral. Euh, D'ailleurs, si vous l'avez lu et que vous n'êtes pas totalement sûr, la deuxième lecture, n'hésitez pas. Mais juste pour donner, par exemple, euh, des, des tentatives qu'il a fait différentes, par exemple, il y a un album qui s'appelle « Heureux où il y a des couleurs. Chaque couleur a un sens. Cette idée, elle représente Vous une idée. Vous comprenez Non, les gens ne vont pas répondre. La couleur, ne pas. Cou tu me regardes, la, je la, comprends la, pas. la couleur représente une idée. Donc, on comprend cette idée de la couleur au fur et à mesure de l'album, parce qu'à force de voir répéter la couleur, on comprend que ah, c'est cette idée-là, cette idée-là. Et c'est hyper intelligent parce qu'il arrive à rajouter un niveau de lecture et à faire passer des idées via la couleur.
1: Bref, Bref un auteur génial. Intéressez-vous à Nicolas Prel. Okay. vraiment
3: quoi. On dirait que tu parles comme euh, Pablo ouais. Mira.
1: Ah, intéresse-toi
2: intéresse un
1: peu ouais, ah, intéresse-toi intéresse un peu dans ton à Nicolas Prelle <rire> -le. aux
3: éditions Atrabile il Il le plus plus et les
0: planches avec les fleurs qui ressemblent à des explosions, oh, des nuages d'explosion oh, qui, qui sont des petits intermèdes au milieu de l'histoire c'est sublime ici ouais, à ce moment-là l'utilisation des couleurs là ouais. elle est très rose très orange contrairement à la BD qui est avec des couleurs plus crado, du vert, du, du, bleu, euh, du bleu encre un petit peu quoi, qui, qui donne un peu la nausée sur ce monde de, de bidonville et en même temps parfois chez les riches où même là le, le vert sans doute un peu de l'argent est très très sale il met une ambiance bien crado après j'ai compris, le muet on en lit pas mal depuis beaucoup d'années je pense que ça se fait de plus en plus ça fonctionne mais j'ai pas été plus touché que ça la thématique écologique est simple parce je sais pas que c'est la veut dire que derrière, euh, je tu au fond mais je trouve ah oh bah quand
1: bah, même La position bah riche que... pauvre
0: et puis surtout le, le principe du danger écologique qui nous arrive quoi de c'est
3: surtout ouais, c'est surtout que l'eau le, est une ressource qui coûte voilà. beaucoup voilà. c'est l'or bleu là
0: vraiment ouais donc euh, mais je, je trouve ça voilà un peu un peu facile mais j'ai passé un très bon pop, moment pop, pop. même court moment pardon <rire> Qu'est-ce que pourquoi qu
1: C'était qu bah un pop-up pour dire tu veux pas dire ça J'ai couvert en auteur, j'ai trop compris. Ah, d'accord. Génial. Bah, euh,
0: j'ai bon. failli en lire un autre ce matin en arrivant, enfin euh, avant de venir oh, oui. chez, chez mes collègues. J'en ai euh, dans la pile, mais je suis
1: en décès de cerveau, donc je peux pas dire.
0: Ok. Est-ce que vous voulez faire un jeu <rire> Allez, oh, on oui, appelle. Oui, un jeu. On appelle Damien. 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 Il vient juste de
1: Tu sais, on va faire comme dans les, comme comme dans Guignol. Allez, les enfants, tout avec moi.
0: Allez les amis, installez-vous, Damien est avec nous et nous avons un nouveau jeu. C'est la première fois que je le fais. Je mélange deux pitchs de BD. Il faut me donner les deux Putain. BD oh. de cette histoire. Ne me donnez que les deux, ne me dites pas juste un titre et tout. Le premier qui me donne les deux gagne. Mm -hmm. Voilà, gardez-les bien pour vous. Vous êtes prêts C'est l'histoire de l'un des plus grands acteurs français qui devient chauve et très costaud en faisant des pompes. Il se bat contre des... Vous pouvez me couper. Il se bat contre des gros monstres entre deux saunas en Russie et des tranches de saucissons de la taille de mes cuisses. One Punch Man, euh, le Gérard de Pardieu de Mathieu Sapin. Très bien, c'est ça
1: cool. <rire> Précis.
0: En un seul coup, One Punch Man, le manga. Je tape euh, Mimoun pour le point. Bravo Mimoun. On continue. C'est une histoire semi-autobiographique sur un mec qui vaut mieux pas énerver, sinon il a tendance à prendre de la masse corporelle et à changer de couleur. Mais ce qui est cool, c'est qu'il veut se retrouver au calme, à la campagne, avec sa petite femme vétérinaire. Le retour à la
2: terre, Hulk
0: Bien joué, bien joué. Je crois que je le donne à Marion. Je le donne à Marion Vous pouvez parler en même temps, il a pas de problème. C'est l'histoire d'une pirate possédée par une entité au pouvoir psychique immense. Dans son bateau de pirate qui navigue dans l'espace, elle doit éviter les bandes de motards qui voudraient bien l'aider, mais depuis qu'elle a un bras qui bouge tout seul, c'est devenu flippant. Pourtant, au départ, c'était censé être une série à destination des enfants, mais bon, l'un des auteurs a préféré raconter les histoires d'un félidé. Tu peux revenir Tu peux le refaire C'est l'histoire... Il est C'est l'histoire d'une pirate possédée par une entité au pouvoir psychique immense dans son bateau de pirates qui navigue dans l'espace. Elle doit éviter des bandes de motards qui voudraient bien l'aider, mais depuis qu'elle a un bras qui bouge tout seul, c'est devenu flippant. Est-ce que quelqu'un en a un
1: J'ai rien compris. Ouais, il y a Albata
0: Non. Alors, non Non. Ok. Je peux... Vas-y. de l'espace Naruto Non. Sardine non. de l'espace... Pas loin. Enfin, euh, manga. One Piece. Non, des motards, non. un bras un -bra qui bouge tout seul. Akira. Cobra. Akira. Akira, putain, ouais. Allez, 05 Allez, 05 0-5 chacun. J'ai
1: pensé que j'étais là.
0: Akira, j'avais pas été la Moi, j'avais Sardines de l'espace, mais j'avais pas.
1: J'étais Akira, mais pourquoi
0: sardine de l'espace, qui est donc une série jeunesse, euh, en partie de Johan Svar, d'où les histoires d'un félidé pour le chat du rabbin. C'est l'histoire d'un petit ours qui va devoir survivre au milieu d'une armée de gens plutôt morts, mais pas totalement. Il essaye de retrouver son arbre qu'il aime tant, mais il va falloir Tulipé passer Wotenden. un... Tulip et
1: Walking Dead. Oui oh <rire> Tu vois ce jeu-là, Marion, tu peux le gagner de ouf.
0: Oh Walking Tulip. Hein. Walking Tulip. <rire> Walking tulip. <rire> Prochaine fois, je ferai des jeux de mots avec les... avec les titres de BD. Allez, la dernière. Elle est dure, celle-ci. C'est l'histoire d'un enquêteur en impair qui fume des clopes, mais dans la station spatiale, c'est pas hyper recommandé. Il va sans doute devoir enquêter sur ce groupe de révolutionnaires qui veulent attaquer Tianzu Enterprise. Mais il va aussi essayer de se délester. Shangri-La, Nestor Burma non. non. Mais il va aussi tout, essayer de On se délester fait, de ce clébar
1: qu'on a fait dans le gaufrier. Que
0: c'est clébar Nestor Burma Non. Qui l'accompagne partout mais qui n'est vraiment là que pour servir d'exutoire au rétome de... C'est Tantin Nestor Burma alors que la Terre Tantin. est devenue inhabitable. Il n'aime pas, euh, pas le chien, notre héros, surtout parce que c'est lui-même un chat.
2: Bah,
1: Black Sad. Euh...
0: Black Sad Shangri-La de... Ouais. Ah, Black oui. Sad Shangri-La. Bien joué,
1: euh... Mimoun
3: <rire> Sur celle-là. Euh, Damien, cru à nous te remercions de... pour ta participation <rire> 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 ouais, en fait, Avec la clope, j'ai pensé à Planète C'est pas utile que je vienne. <rire> <rire> On
0: euh, aime bien te voir, Damien. Je suis
3: vraiment content. En fait, je resterai dans l'autre
0: pièce la prochaine fois. Mais c'est parce que j'ai pas de micro. Oui, c'est ça, tu n'as pas un micro directement. Merci Damien, à la prochaine On termine avec une troisième chronique et c'est Rusty Brown par Louise.
1: Un format inhabituel, une surjaquette qui se révèle être une affiche où des dizaines d'informations sont écrites. Un gros pavé de plus de 350 pages et en perspective plusieurs heures de lecture. Pas de doute, vous avez bien entre vos mains le dernier Chris Ware. Pour ceux qui seraient passés à côté de cet artiste complètement fric-contrôle avec ses BD et totalement maniaque, la chose peut effrayer et pourtant, quel gil 22. Pourquoi je dis 22 Il me semble 22 prix Esner pour ce monsieur. Ah Ouais. Euh, on le rappelle, les Esner, c'est un peu les Oscars de la BD. Plein de publications au format tous plus étranges les uns que les autres. Il n'y a pas à dire, vous tenez entre vos mains la BD d'un mec qui a marqué et marquera durablement le 9e art de la fin du 20e et du début du 21e. Alors, de quoi ça cause et pourquoi c'est génial L'histoire est assez simple pour Rustia Brown et au début, après, bah, comme dans tout Chris Ware, disons-le, ça part un petit peu. Rustia Brown est un enfant un peu particulier
2: dans sa
0: manque des mots. Ce qui est bien,
2: ouais. c'est que Louise, elle fait sa chronique comme l'album. Il y a le début ouais. et pas les fins. Et... <rire> c'est ça.
0: Le Scud est lancé.
1: Le Scud est lancé. Rusty Brown est un enfant un peu particulier. Rusty
0: Brown.
1: <rire> J'y vais pas y arriver.
0: Rusty. De... Rusty, de... <rire> Rusty <de> marron. <rire>
1: en fait, c'est une, sur... un, une BD sur le vélo <rire> et le rusting. <rire> Rusty Brown est un enfant un peu particulier. Dans un. <rire> chronique a été écrite dans la nuit ouais oui, oui complètement ouais alors oui. l'histoire de russe Lu... <rire> de Ru... <rire> -moi. De... je suis en plus j'essaye d'aller vite
0: Aristide Brown et
1: du coup Aristide Polly <rire> Aristide Brion. Alors, Hop. et Astéreuse Polype. et Astérios Polyp. Poly... Rusty Poly... Brown est un enfant un peu particulier on pénètre je <rire> vais y arriver Rusty Brown est un enfant un peu particulier on pénètre dans son univers par des milliers de petites cases par des détours sur d'autres personnages, puis on glisse, comme ça, des uns aux autres. Dans cette petite ville des US, il faut bien le dire, un brin déprimante. Je suis d'accord avec toi, Christopher. Clairement, il faut bien le dire, les BD de Chris Ware, c'est quand même bien des abusés. Et les humains qu'il nous dépeint sont pas les uns les plus attachants ou les plus cheesy. <rire> les ans Je fais pas de montage ah mais non, pourquoi sur, sur moi que Ah, ça... c'est
0: pas sur toi, c'est sur tout le monde depuis trois épisodes, là.
1: Ah oui, d'accord, ok. Euh... Les ans. Les ans, les ans, les plus attachants ou les plus cheesy qui existent. D'ailleurs, cheesy, ça va pas du tout avec Chris Ware. Non Pas du tout. Il y a deux semaines, ça allait Il y a deux semaines. Sur malgré voilà. tout, mais pas mais, là. Mais pas là. <rire> Lire Chris Ware, c'est accepter de repousser les limites du médium, du médium qui est la bande dessinée. Et ça devrait plaire à Mimou.
3: <rire> en effet.
1: C'est entrer dans un labyrinthe, c'est fouiller, c'est se perdre en apparence, c'est faire l'expérience de la vie avec des histoires banales. Lire Chris Ware, c'est pas lire un chef d'œuvre.
0: Le ne sais micro, pas. il pas, il est pour quelqu'un d'autre là.
1: Ouais. <rire> <rire> oh, merde, merde, j'ai lu, j'ai lu la fin. Pardon. <rire> <rire> eh ben on va s'arrêter là. Attends. Lire Chris c'est Attends, attends, attends. Lire, lire Chris Ware. <rire> C'est. Attends, je suis désolée là, je <rire> Il est 17h49. On y est. C'est accepter des pages entières où il peut y avoir plus de 40 vignettes où il ne se passe rien. <rire> Hormis un petit oiseau qui bouge là, vers la troisième vignette. Et c'est beau, parce que le génie de Chris Ware, c'est de nous emmener dans un univers qui n'appartient qu'à lui. Le génie de Chris Ware, c'est nous pousser à lire ses 350 pages en nous émerveillant de sa structure graphique, géométrique, son lettrage, ses digressions. C'est accepter aussi même parfois de lire avec une loupe pour ne rien rater de l'histoire.
0: <rire> Merci Louise. C'est édité chez Delcourt comme...
3: Tous les albums de Christopher ouais. en France, Non, non il y en a chez l'association. Ah, ah ouais il y a, euh, Je pense que Crazy... Ca... Euh, non, non comment dis... il s'appelle le...
1: Acme euh, Novel Non, les Acme, c'est chez Delcourt Delcour aussi. L'autre
3: avec
0: le. Queen the Mouse. Mars ouais, mais je mais pense que... chez Delcourt, non T'es sûr
3: Vérifions. vérifie.
0: Pour moi, ils sont tous chez Delcourt. Ok Alors, euh, Mimoun. Je suis désolé. Oh non, ça va Ouais. Bah, excuse-toi auprès des gens. Moi, je me regarde pas, c'est vraiment... Je
2: suis désolé les gens. Jamais j'aurais cru que je rirais. Autant avec Chris Ware dans la même phrase. <rire> Jamais. Pardon, Louise. Jamais
1: on aurait pu croire que Chris Ware c'était aussi drôle.
3: Mimoun. <rire> Mimoun. Mimoun, t'es chaud. Eh bien, Chris Ware, euh, en effet, un peu comme tu le disais, pour moi, Chris Ware, c'est euh, l'auteur qui a amené la bande dessinée dans le 21e siècle. À l'époque, avec, euh, avec euh, Jimmy Corrigan, euh, The Smartest Kid on Earth titre totalement ironique. Euh, c'est un auteur qui, hein, j'imagine, un passé de graphiste qui est assez contrôle fric. Si vous avez déjà vu des dessins de Chris Ware, en fait, tout ça, c'est pas de l'informatique. Il le fait à la main. Il a un style très ligne clair, Il a un travail où il choisit le bon trait. Très perfectionniste. Cette BD, c'est 19 années de boulot. Et je pense que il euh, n'y en a pas une où il met moins de 10 ans. C'est publié dans plein de magazines, dans plein de formats différents. Et puis ensuite, il retravaille pour, pour, pour enfin, faire l'objet final. Il contrôle l'objet de bout en bout, la couverture. D'ailleurs, ça doit te plaire, Christopher, il y a des petits jeux sur la couverture, toi qui aimes les petits jeux. Oui. Euh, J'avais autre chose à foutre, fallait que je lise une BD, Mimoun. Ça m'a cassé le cou, donc j'allais pas en plus lui faire le plaisir de ben, jouer à la marelle avec sa putain fin, de couverture. Et, il utilise l'objet jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a des bouts de BD aussi et des informations sur la BD dans la couverture. Euh, T'as son
1: bulletin scolaire
3: Non, j'ai pas son bulletin scolaire. Qui, euh, ah oui, c'est vrai. Oui. Je vais faire des liens avec des choses on a, on a, dont on a déjà parlé dans le Gaufrier. Alors, j'ai pas noté les épisodes, mais vous vous rappelez quand on a parlé euh, de euh, Gasoline Allée euh, comment s'appelait en français, Gasoline Allé Walt, Walt c'est exactement ça. Euh, on avait parlé d'un moment où il euh, y a des strips chaque semaine et en dessous, il y a une petite bande. Ben, c'est l'une des grandes influences de Chris Ware, Walt de euh, de Frank Hawking. Et dans le début de la BD, la BD commence comme ça. De la même manière, Chris Ware, il a une thématique Alors,
0: en fond. Je, je vous préviens que je vais devoir couper Mimoun parce que Mimoun oui. peut faire un monologue de deux heures sur Chris
2: Ware. Je vais être distrait. Juste sur Yoshi Brown.
3: Il a une thématique. Oui, deux bien heures. sûr, pardon. Il a une thématique c'est le temps qui passe. Ah oui, le, oui, oui, on l'a vu, oui. Pour, pour le lecteur, dans la manière de lire la BD, et il va vraiment contrôler le temps de lecture pour le lecteur allonger des temps ralentir d'autres enfin bref mais aussi pour ses personnages et du coup il va nous raconter d'une certaine manière des vies entières comme toujours c'est dépressif il faut attendre je pense le quatrième alors personnage pour vraiment avoir un personnage attachant de bout en bout il faut rien de oui. positif il faut attendre le quatrième voilà. personnage pour attendre pour, pour, <rire> non mais il y a un a génie dans, 300, ouais. dans le découpage il y a un génie graphique narratif c'est euh, moi j'ai eu pour le coup de l'émotion sur le quatrième personnage notamment mais même sur le personnage le troisième qui est un connard qui, qui est un connard mais on, on voit tout son parcours, euh, comment il a grandi. <rire> C'est un
1: connard, mais on voit bien pour, son parcours. D'une
0: certaine manière, par loin. contre les histoires d'amour, il y a deux semaines, on va pas chialer, hein. Mais ouais. alors là, vraiment sur les connards, qu'on aura une manière froide j ai, j ai pendant pas chialé sur lui. Mais raconter
3: l'histoire de ce mec qui devient le connard fini américain, enfin le connard moyen américain, je devrais plutôt dire. J'ai trouvé ça hyper intéressant de la raconter de bout en bout. Euh, voilà.
1: Marion. De ouf, mais en même temps, christophe on pourrait en parler très 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 très.
3: Oui, on va pas
0: faire ça. On a alors, déjà parlé de
2: oui. Riad <rire> Sattouf. C'était très étonnant comme lecture parce que c'est hyper maîtrisé d'un bout à l'autre, mais on sent que tout a été pensé dans cet objet, et je suis navrée, mais avoir besoin d'une loupe, c'est un problème. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que euh, c'est un objet qui est très beau, mais qui est très épais, avec énormément de choses à lire, et peut-être parce que je suis extrêmement myope, mais par contre moi ça m'a gênée ces cases si petites à des moments qui sont si peu anecdotiques dans le récit, il y a au début du récit, en tout cas, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment par certains moments, euh, j'ai loupé euh, certains bouts de personnages parce que c'est désagréable à lire. En revanche, ça n'enlève pas au génie du type, à sa puissance folle de narration, au fait qu'effectivement, là, on est sur un truc et qui n'a aucune fin, c'est fascinant. En revanche, je mets vraiment... <rire> Une limite sur la le découpage du truc, c'est maîtrisé, ok. Mais il y a un moment si c'est pas des ce c'est pas possible, hein. Pas possible.
3: Vous vous rappelez la fois où on a parlé de John McNaught?
2: Oui, oui, je me souviens très bien. Et, et, et j'avais d'ailleurs ça à l'esprit. Et ce, euh, ce, ce jour-là,
3: j'ai dit que euh, John McNaught ah il oui. utilisait ce découpage qui vient de l'été soit... à Kingdom Fields. C'est ça. Mm. Et... Chris Ware est un des auteurs les plus influents aujourd'hui. Et il a notamment influencé pas mal d'anglais, dont John McNaught. John McNaught, il utilise cette manière de découper la BD qu'a amené Chris Ware pour l'émotion. Chris Ware, il l'amène juste, lui, il utilise ça juste pour découper l'histoire et la BD. Oui, pour étirer le temps. Ouais, pour étirer le temps euh, et, voilà, et, et ramener une... Il bah, y, y a un, un livre, on parle, je, je parlais de Queen Be the Mouse tout à l'heure, je pense qu'il est à l'assaut. Mais Queen Be the Mouse, c'est juste des tentatives raison, narratives. C'est que... juste ça. C'est juste... Euh, Comment, comment on la lire, cette page Et il s'amuse avec ça. Il y, 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 y a une maestria. Oui, euh, je sais. Je narratif, vais parler, je ouais, te
0: laisse. C'est bon OK. Je <rire> te <rire> laisse, laisse dire du mal. Le podcast des aveux, pour moi, je n'avais donc pas vraiment lu « L'arabe du futur » et je n'avais jamais lu de Chris C'est mon premier euh, Chrisou. Et Chrisou, Chrisou. j'ai l'impression d'arriver euh, 20 ans après la fête. C'est-à-dire que ça va rejoindre ce que dit Mimoun, C'est que je, je suis conscient qu'il a influencé beaucoup de monde. Mais maintenant, j'ai lu d'autres gens qui se sont réappropriés ça, qui l'ont fait de manière qui, moi, me touche beaucoup plus. Et ce que j'ai lu là, d'abord, ne, ne m'a pas vraiment touché. A été très lent, en effet, et je, même en appréciant le style graphique et en appréciant la mise en page. Mais ce n'est... Voilà, ça m'a fait chier, quoi. Ça m'a fait chier de lire ça. <rire> Peut-être parce que, que sur de 5 tomes de la rave du futur, vraiment, je ne voulais pas me taper un gros pavé, mais ça y est j'ai compris je, 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 je... ok mais c'est trop tard pour moi si j'avais peut-être eu une claque avec Jimmy Corrigan à une époque où on en avait beaucoup moins, si j'avais pas lu autant d'albums depuis, je pense que j'arrive pas à le replacer en fait dans ce que c'est et dans la bibliographie surtout de Chris Ware parce que j'en connais pas assez mais euh, du coup pour un nouveau lecteur je trouve ça un peu déroutant, je trouve ça un peu chiant je, tu vois tu parles de John McNaught qui à mon avis en effet sur la narration a trouvé ça je pense qu'Adriane Tomine. Sur la lenteur. <rire> sur la lenteur, par exemple, sur les intrus, il est très bon là-dedans.
2: Et la référence ne vient pas de là où on l'attend. <rire>
0: <rire> mais c'était, voilà, c'était il y a deux semaines. Je pense qu'Adrienne Tomine tous ces auteurs-là, en effet, descendent un petit peu de Chris Ware et sont, des... sont très influencés par Chris Ware. Mais là, je me suis fait chier. Mais... Aucun des personnages ne m'a intéressé. Et j'aime le dessin. J'aime qu'il y ait Chris Ware dedans, euh, qui se mette lui-même en scène. C'est plutôt fun, le dessinateur. mais
1: Avec son grand front.
0: Ouais, avec son grand front, là. Mais... <rire> non, quelle mais lourdeur
3: quoi. Je pense que il faut il faut se dire avant de le lire que ça va pas être une histoire où ça va être l'éclate où on va s'éclater, mais par contre on peut vraiment admirer la maestria euh, graphique narrative. On l'a déjà dit. J'avoue que celui-ci, enfin Building Stories aussi m'avait m'avait ému. Euh, celui-ci m'a ému. Euh, J'ai trouvé la, la quatrième partie encore une fois émouvante et même l'histoire du connard. Mais tu fais quoi pendant les trois autres pr premières parties Bah je lis, et je, je m'éclate quand même. Je m'éclate. Mais tu peux dans... pas
1: être bluffé t'es pas bluffé à chaque page où tu te dis mais ce mec non
3: parce qu'au bout d'un moment
0: j'ai compris c'est oui, ben, des, des, des justes des, des, des processus comme ça des processus comme ça de BD pour lire la page de manière différente amener avec ça euh, bouge il y a des tuyaux et tout machin c'est bon c'est vu c'est quoi ce il y avait plein de pixel art au début des années 2000 de grandes cités des grands trucs oui, un peu ouais. voilà c'est carrément Chris Ware qui a amené ça aussi, même si après c'était donc dérouté par de manière très très cheesy, très pff, pas du tout le bon mot, euh, très nul. Euh, mais voilà, je l'ai vu, je l'ai vu ailleurs, je l'ai vu ailleurs depuis. Je ne peux pas être bluffé par ça parce que je comprends, mais la froideur en plus ne, ne m'a pas euh, touché plus que ça. J'ai en ce moment peut-être fin 2020 envie euh, de couleur de chaleur, euh, de bonheur ah bah, un petit non peu dans les mais On est bien
1: d'accord que c'est toutes les histoires de Chris Ware. Chris Ware, il a... un peu le vu ses même, années hein.
0: précédentes à Chris Ware, je pense que 2020 c'est vraiment pas une bonne année pour lui <rire> <rire> il doit galérer un peu plus que nous parce qu'il part de moins haut <rire> <et> <rire> je suis pas sûr
1: Chrisou t'es pas bien on Chrisou on voit. sait que t'es pas bien Alors,
0: pour, et sur Meemoon sur les publications sur la façon qu'il avait de publier en fait il a pré-publié donc ça dans plein de petites histoires mm -hmm. parfois au même moment que Jimmy Corrigan mm -hmm. donc en fait est-ce qu'il a créé véritablement
3: quelque chose depuis 10 ans parce que là ah, cet album ça, est il ça, est ça, il sorti il a, pas, il, a pas fini. il a commencé il y a 19 ans moi je me rappelle avoir acheté Mais un il... Acme Novelty en 2009 où il euh, y avait des pages de, que, que j'ai relues
0: là euh... En fait, les deux tiers, à ce que j'ai cru comprendre, les deux tiers ou les trois quarts de l'album sont donc déjà parus.
1: Non. Okay. Pas, je, je suis pas, pas sûr que été. ce soit les deux tiers ou les trois quarts de l'album. Pour moi, c'était une ou deux débuts d'histoire. Il y a plus. Il y a beaucoup si, plus. plus
0: que ça. Il ah, y a plus que 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 beaucoup ça. plus. À la ouais. fin, tu
1: as tout ce qui a été publié
0: ou ça a euh... été publié. Et après est... recherche, il oui, y en a beaucoup quand même qui sont Par publiés. Par contre, c'est
2: souvent des débuts d'histoire. Il a souvent lancé des personnages d en publication. Après, j'ai pas connu, reconnu toutes les références, mais en magazine. Mais vu la masse de ce que c'est dans cet album, c'est a priori quand même des récits qu'il a repris et qu'il a, qu a, qu a complété. Tu c'est des gestations qu'il a testé en presse et qu'il est, il est revenu. De donc Malgré après.
0: le fait qu'il complète des trucs qu'il a commencé il y a super longtemps il décide de pas les finir. ouais
3: mais, Non mais c'est. Ok, c est c est non, je veux juste qu'on dise aux gens.
0: Euh... Mais <rire> c'est long, il y a
3: pas de fin. Il y a aussi, <rire> d'une certaine manière, ce truc. Il y a des tout on pas l'arabe du futur. Je suis quand même. Il faut bien qu'ils vivent pendant 20 ans aussi d'une certaine manière. Alors
0: après ça c'est autre chose. Non mais c'est sympa euh... mais je vais pas le prendre en compte au moment où j'achète une belle c'est quand même un peu
3: compliqué. Je suis libraire, je peux le comprendre non, en tant que libraire pas, mais en tant qu que qu lecteur qu il non. Soit, hein. Ils vendent très vite, très cher ses planches.
1: OK On était content. Je crois qu'on est d'accord pour dire que à mon avis ça va être l'enfer de travailler avec lui, en tant qu'éditeur. J'ai un...
3: Doit Zéro, rien Zéro un aveu... il ne pas Il fait les... Il, fait... Chez il les est chez Fantasma c'est ça Il est chez Fantasma
1: Fantagraphics. Fantagraphics.
0: Fantagraphics, Fantagraphics, Fantagraphics. Et en France, pour la sortie... Pour Building... Non, c'était... Pour Jimmy Corrigan, déjà, c'était la galère pour le grammage du papier, ouais. de la couverture ou du papier tout court. Et sur Building Stories, c'est pour ça que ça a mis longtemps à sortir. Il a vérifié. Donc j'imagine qu'il devait envoyer des échantillons aux US ou à son éditeur ou à lui pour qu'il valide le fait que ce soit...
3: La bonne matière, parce que Building Stories, c'était plein de petits éléments différents. J'ai cru comprendre que, comme lui, il faisait tous les lettrages à la main, il demandait aux éditeurs français qu'il y ait un lettreur, qu'il fasse tout le lettrage à la main. Ah oui, bah euh, j'espère, oui, quand même. Donc, euh, c'est un sacré boulot, surtout il est très minutieux, comme tu disais, il y a des petites cases. Alors, j'avoue que sur la version anglaise, les petites cases m'ont gêné. Sur la version française, étonnamment pas, c'est assez drôle quand j'ai relu la version française.
1: Non, le, le moment où ça peut être, c'est quand ils sont oui, sur oui. la
3: planète. Enfin, il le fait exprès, oui.
1: Oui, quand on, oui voilà. Mais c'est fait exprès. Mm -hmm.
3: Je t'aime.
0: Allez, je t'aime Crissot. On remballe.
1: <rire> Rendez-vous dans deux semaines. Pour vous,
0: on est fin janvier, mais pour nous, on est encore le fin décembre. <rire> et il nous reste à Louise et à moi 4 jours de travail avant Noël. Oh, et comme je suis un hurluberlu un peu concon, -con, je réalise que j'ai donc cinq montages à faire. <rire> <d 'épisodes maintenant. rire> Alors donnez des sous Tipi pour qu'on puisse filer cette corvée en fait à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît <rire> On a un tipi, donnez des sous! Si vous le voulez bien, je t'en perds. S'il vous plaît! Merci à tous pour votre écoute. Merci les copains, à bientôt. Ah bah je respire.
1: Ah je respire.